0: Brasil é o segundo país com maior incidência de burnout. Não, mas todo mundo se explora mesmo, todo mundo se violenta mesmo, todo mundo se desrespeita mesmo. É uma sensação de que você não tem força e você vai morrer, é uma sensação de morte iminente, sem exagero. a natureza continua igual. Nós é que estamos vivendo mais rápido. Bom dia, Bom dia. seja muito bem-vindo à Igreja Red, que legal que você está aqui. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Burnout. Esse é o nosso penúltimo capítulo. Na semana que vem, nós teremos um grande encerramento, um momento muito especial como igreja, nosso grande final. Então, prepare-se. Mas hoje eu gostaria de tratar mais uma das razões, mais uma das causas do esgotamento na nossa vida. De certa forma, temos visto através da série como o esgotamento tem afetado a sociedade de maneira geral. Nós somos a sociedade do cansaço, vivemos cansados, não basta mais o sono, não basta mais as férias, não basta mais períodos de descanso, parece que temos esse sentimento contínuo de cansaço, esgotamento, que tem nos levado a inúmeras síndromes, a síndrome do pânico, a síndrome disso e daquilo, ah, tudo isso tem feito muito mal para o nosso ser e para o nosso mundo interior. Quais são as causas disso? Quais são as razões? Nós temos trabalhado a nossa série em cima disso. A primeira causa que nós trabalhamos foi a frustração. Nós vimos um psicólogo alemão, primeiro estudioso a respeito do burnout, que disse que o burnout tinha a ver com essa dedicação a uma causa e um resultado diferente daquele que nós esperávamos, ou seja, a decepção. A frustração. Depois nós falamos sobre a autoexploração, o autor do livro Sociedade do Cansaço mostrou para nós que o burnout não é só para os frustrados, é para os bem sucedidos também. Especialmente aqueles que vivem debaixo dessa ditadura da performance. Eu preciso ser bom em tudo que eu faço, desempenhar muito bem os meus papéis. Então, na nossa geração e no nosso tempo, nós nos tornamos empresários de si mesmos. Nós somos nossos próprios carrascos, nossos próprios ditadores. Nós nos cobramos demais, nós colocamos uma carga muito pesada sobre os nossos ombros. Porque vivemos nos comparando com os outros, querendo ser melhores que os outros, querendo provar para os outros que nós somos alguém importante e especial, isso tem nos levado a sucumbir, essa é a autoexploração, mas semana, que vem, semana passada nós falamos também sobre o excesso de informação, ah, nós não fomos preparados biologicamente, ah, emocionalmente, espiritualmente para receber essa quantidade e velocidade de informações que nós temos vivido hoje nessa era da informação, isso está fazendo nossa alma, nosso interior trabalhar num ritmo para o qual ela não foi criada para viver, isso tem nos levado também a um esgotamento da alma e hoje eu gostaria de trabalhar mais um tema e vocês sabem, já devem ter percebido que às vezes eu sou meio é, eu tenho esse, essa coisa por palavras que combinam, né? então é frustração, autoexploração, é excesso de informação, e agora, qual é, a de, qual é o ão de hoje? Né? Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um dos mais importantes, a falta de perdão. A falta de perdão é uma das grandes razões do esgotamento e uma das grandes causas de todos esses sintomas e distúrbios... Que nós temos experimentado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Por isso eu quero falar sobre a falta de perdão. E um escritor que escreveu sobre esse tema, esgotamento... Ele disse o seguinte, a amargura... Como esse sentimento de rancor, da, da falta de perdão dos conflitos não tratados, não resolvidos, a amargura, ela injeta veneno em nossa corrente sanguínea, que perturba seriamente a nossa saúde emocional e física. Com o passar do tempo, não sobra energia suficiente para desfrutarmos a vida. A pessoa que não perdoa, fere-se muito mais que aquela que não foi perdoada. Uau, a, a, a amargura injeta veneno na nossa corrente sanguínea e gera uma perturbação uh, séria na nossa saúde emocional e física, nos impedindo, drenando nossa energia e nos impedindo de desfrutar a vida e quando nós não perdoamos, nós estamos ferindo mais a nós mesmos do que a pessoa que não foi perdoada, alguém já disse que a amargura, a falta de perdão é esse veneno que a gente toma na esperança de que o outro morra. Mas somos nós que estamos morrendo por dentro. A amargura, o rancor é um sentimento que vai nos matando por dentro. Interessante que um dos últimos congressos, a medicinais a respeito da medicina do coração, uma pesquisadora trouxe uma pesquisa mostrando isso, estudo diz que perdoar pode prevenir doenças cardíacas e nesse estudo eles mostraram o impacto que a falta de perdão tem nas nossas vidas e na nossa saúde, inúmeras doenças, Além do infarte, além dos problemas relacionados ao coração, além da, além da hipertensão, além da ansiedade, além das inúmeras síndromes, a falta de perdão também pode gerar câncer. Isso é o que a medicina está descobrindo. Ou seja, a amargura é um veneno que mata mata a gente por dentro, mas não mata só a gente, mata também aqueles que estão ao nosso redor, o que eu acho mais legal dessa série, é que nós estamos mostrando o que o mundo diz, e ao mesmo tempo estamos mostrando o que a palavra de Deus diz, e o incrível de tudo isso é que muito antes de qualquer psicólogo, muito antes de qualquer médico ou pesquisador, muito antes de qualquer filósofo ou sociólogo descobrir essas verdades, a Bíblia já apontava cada uma delas para nós e a Bíblia já nos mostrava um caminho para tratar cada uma delas. Veja o que a Bíblia diz sobre a amargura, Hebreus capítulo 12 versículo 15 diz o seguinte, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Presta atenção nesse texto. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O contexto desse texto está falando sobre alguém que está vivendo nesse ambiente da comunidade cristã e o autor de Hebreus ele traz a ideia de busquem viver, o versículo anterior 14 diz, busquem viver em paz com todos, e com santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, se nós não buscarmos viver dessa maneira, nós vamos nos ferir constantemente, vamos guardar rancor no coração, e esse rancor nos exclui da graça, nos afasta, nos torna alienados, nos impede de desfrutar, as bênçãos da graça de Deus, desfrutar da abundância de Jesus, uau, entenda uma coisa, talvez você diz, eu nunca fui ferido, eu nunca tive nenhuma, não importa qual é a sua história, todos nós em algum momento da vida, nós seremos feridos, entenda uma coisa, nós somos homens e mulheres pecadores, redimidos por Jesus, aqueles que creram em Jesus, mas ainda assim nós estamos sendo trabalhados, nós estamos em reforma, então é impossível passar pela vida, é impossível viver nesse ambiente de família, seja na sua casa, seja na igreja, sem que a gente não viva conflitos, e se nós não tivermos maturidade para tratar esses conflitos e tratá-los com amor e perdão, nós vamos acumular resquícios de amargura e rancor no nosso coração e isso vai destruir a nossa vida destruir nossa família e pode até destruir igrejas é o que o autor de Hebreus está dizendo ele está trazendo três verdades a respeito desse sentimento guardado no coração primeiro ele nos exclui da graça de Deus trazendo alienação nós nos separamos nós nos excluímos nós tomamos a decisão de não nos relacionar e com isso, isso nos impede o fato de não perdoarmos. O fato de não perdoarmos é muito grave, entenda isso. Por que nós estamos excluindo da graça de Deus? Sabe por quê? Existe uma parábola na Bíblia sobre um homem, um servo que foi perdoado pelo seu rei ele devia uma quantia de talentos que era impossível de pagar, nem o trabalho de sua vida toda poderia pagar aquela dívida, era uma dívida impagável, mas então esse servo envergonhado chega na presença do rei, e o rei compreendendo que a dívida era impagável, misericordiosamente, esse rei perdoa a dívida, perdoa, e esse homem sai feliz, e diz que esse servo que foi perdoado, tinha um servo que, que devia para ele, uma quantia muito menor, que poderia ser paga em alguns meses, alguns meses, mas ele vai lá, e todo orgulhoso porque recebeu o perdão da sua dívida, ele cobra a dívida do outro, e como o outro não tinha dinheiro para pagar essa dívida muito menor, ele prende esse servo, quando o grande rei fica sabendo do que o servo que recebeu o perdão, não perdoou, esse rei pega esse servo, e mata ele, ou manda ele preso, alguma coisa desse tipo, sabe o que isso significa? Esse texto é sobre nós. Esse texto é sobre nós que recebemos o perdão incalculável de Deus. Nós somos servos que temos uma dívida incalculável com Deus. E quando alguém nos fere de forma trivial, ou mesmo que difícil na nossa vida, mas comparadamente com o perdão de Deus, não é nada. Nós não perdoamos. Então, entenda isso. Quando nós recebemos o amor de Deus, mas nos recusamos a perdoar o outro, nós estamos negando o amor que nós recebemos, nós estamos tomando a decisão de nos excluir da graça de Deus, de nos excluir desse amor e viver a parte dele, isso é grave, esse é o motivo pelo qual talvez você não está desfrutando do seu relacionamento com Jesus, desfrutando da alegria de viver em comunidade, você está acumulando rancor e amargura no seu coração, você está vivendo alienado, separado, destruindo sua própria vida, desfrutando de veneno diariamente, a segunda coisa é que o texto diz que, essa raiz de amargura brota e ela causa perturbação, a amargura nos perturba, Turba gera desordem, desgasta, drena a nossa energia e além disso ela contamina muitos, contamina muita gente, é como você pegar uma raiz venenosa, colocar lá na panela da sua família e a família inteira come, é isso que acontece, vai contaminar todo mundo, pode contaminar uma igreja inteira, por isso o pastor Hernandes Dias Lopes disse o seguinte, é claro que a amargura se relaciona também ao ressentimento, à mágoa, ao congelamento da ira. O que é o congelamento da ira? Quando a gente fala assim, eu vou dar um gelo. Eu não sou irado, né? Mas eu vou dar um gelo, eu vou dar um tempo. Bíblicamente falando, o gelo é mágoa. O gelo é amargura. O gelo é pecado. Inclusive Jesus Cristo disse o seguinte, se alguém desprezar o seu irmão, já matou, a Bíblia diz, não matarás mas se alguém desprezar o irmão ou dar o gelo já matou, já matou então o um gelinho no fulano, na ciclana já é assassinato, biblicamente falando, você já matou, é grave tá, então o ressentimento, a amago, o congelamento da ira o desejo de vingança, uma pessoa amargurada vive perturbada não tem paz, está em conflito consigo mesmo tudo ao seu redor fica cinzento há um breu em sua alma, há um tufão em sua mente, há uma tempestade em seu coração, e ele continua dizendo, essa pessoa além de viver perturbada pelo vendaval de seu próprio coração, ainda contamina as pessoas à sua volta, ela destila o seu veneno, espalha o seu mau humor, deixa vazar pelos poros da alma todo o seu azedume você está entendendo, é uma tempestade no coração, é o breu da alma, o mundo fica cinzento, você já viu pessoas assim que estão vivendo uma vida assim, é muito provável que essa pessoa esteja guardando amargura e rancor no seu coração, e biblicamente falando, amargura é pecado, deixa eu te dizer uma coisa, a falta de perdão é pecado se você não perdoa o outro, você está pecando contra Deus, e mais grave do que isso, você está pecando contra o amor de Deus pela sua vida, você está negando o amor de Deus, que você recebeu incondicionalmente, isso nos exclui da graça de Deus, porque você decidiu viver a parte desse amor, e negar esse amor, é triste, por isso, ah, olha o que mais, o apóstolo Paulo em Efésios 4, 26 e 27 diz, acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo, e o que a ira tem a ver com a amargura? Tudo a ver, porque a amargura é ira, como assim? Existe a ira explosiva, existe a explosão a partir da ira, e existe a implosão a partir daí, a implosão é o ressentimento, a implosão é a amargura, é o rancor, eu não explodi, eu não saí batendo, eu não saí gritando, mas eu guardei no coração, é ira, é ira guardada, e é por isso que a Bíblia está dizendo, acalmem a ira antes que o sol se ponha, sabe por quê? Porque depois que o sol se pôr, a ira vai acumulando, ela se torna amargura, se torna rancor, e sabe o que ela se torna? Uma porta de entrada para o diabo na sua vida. Olha que grave o que nós estamos falando, você está dando uma grande brecha para o diabo na sua vida, como assim? A falta de perdão é uma das maiores portas de entrada para o diabo destruir a nossa vida, destruir a nossa alma, destruir nossa família e destruir nossas igrejas, Você está entendendo quão grave isso é? talvez essa seja a razão do seu esgotamento, isso te levou a um esgotamento espiritual, um esgotamento emocional um esgotamento físico, nós precisamos tratar a amargura, precisamos tratar a falta de perdão como nós tratamos? Como nós podemos nos libertar da amargura? Como se libertar? A Bíblia é clara. O que a Bíblia diz? Efésios 4, 31 e 32 continua dizendo, Livrem-se de toda amargura, que não haja nenhum traço, que não haja um cisco, que não haja nenhum resquício de amargura em nosso coração, nem de raiva, nem de ira, em vez disso sejam bondosos e tenham compaixão dos outros então como eu me livro da amargura qual, qual é a maneira qual o segredo para me libertar da amargura, a Bíblia diz o perdão perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo como eu me liberto da amargura perdoando e mais perdoando como Cristo Jesus Cristo me perdoou é interessante que há um pensamento, uma falsa verdade em nosso mundo, que diz que o tempo trata as feridas. O tempo vai curar a amargura. É mentira. O tempo não trata feridas. O tempo não resolve a cicatriz. Somente o perdão é o caminho para a cura. O perdão é o único caminho para a cura. O tempo não trata as feridas. O perdão é o único caminho para a cura. É o que a Bíblia, é o que Deus está dizendo a nós. Perdoar como Cristo nos perdoou. Por isso, o autor do livro, colocando seu passado no devido lugar, um excelente livro, ele diz o seguinte, seu desejo de perdoar está intimamente relacionado à sua lembrança do quanto Deus perdoou você. Talvez se diz assim... Tá bom, eu tenho que perdoar como Cristo me perdoou... Mas eu não tenho esse desejo de perdoar... Então olha que interessante... Se você não tem o desejo de perdoar o outro... Isso traz um diagnóstico... Sobre a tua relação com Deus hoje... Olha isso... O seu desejo de perdoar... Está intimamente relacionado à sua lembrança... Do quanto Deus perdoou você... Então você se esqueceu... Ou talvez você nunca desfrutou... Do perdão de Deus verdadeiramente na tua vida... Porque quem desfrutou desse grande amor perdoa, ele continua dizendo, quando os cristãos se juntam em torno do pão e do vinho, a ceia, entre outras coisas, somos lembrados do tremendo preço que Jesus pagou para assegurar a nossa redenção e do tremendo perdão estendido a nós, a ceia é o momento que nós lembramos quão perdoados nós fomos incondicionalmente, amados incondicionalmente, é uma maneira de lembrar, é por isso que a responsabilidade, o compromisso que surge a partir da ceia é o compromisso meu com, o seu, com você, de cuidar um dos outros, zelar pelos nossos relacionamentos. A morte e ressurreição de Jesus mudou para sempre as nossas relações, mudou para sempre. Agora em Cristo, nós somos, é nosso dever perdoar, é uma honra para nós, como filhos de Deus, perdoar aqueles que nos feriram, como Cristo nos perdoou. E a ceia é um momento em que a gente lembra e se compromete com esse perdão. Se você está tendo problemas em perdoar alguém que o magoou, talvez seja o momento de sentar e relembrar as maneiras que Deus lhe perdoou, fazendo assim o seu passado se tornará um amigo mais útil. Talvez você precisa sentar, precisa se deleitar na presença de Deus e lembrar quem você é. E lembrar que assim como aquele servo da parábola, você tinha uma dívida incalculável, que você jamais poderia pagar. E que foi paga com sangue na cruz por você. Jesus pagou o preço com a sua vida. Então, diante disso, se torna mais fácil para nós perdoar as dívidas que os outros cometeram para nós, que são incomparáveis com a dívida que cada um de nós tínhamos pessoalmente com Deus. Talvez você diz, ah, pastor, mas isso é muito doloroso. Sim. Perdoar é sempre doloroso, perdão é sempre doloroso, nem Deus pode perdoar, sem ser doloroso, a cruz mostra isso para nós, que perdoar, é assumir a dor, pelo que o outro fez, perdoar é assumir o preço, pelo que o outro fez, e isso dói, não existe perdão barato, não existe perdão, gratuito não há como perdoar sem ter pedaços de si arrancados a única maneira da gente lidar com o perdão é com prego, madeira e cruz essa é a única maneira de lidar com o perdão pastor Tim Keller diz que todo perdão requer uma experiência de morte e ressurreição então perdoar é doloroso e não perdoar é mais doloroso ainda então não há para onde correr nós não temos para onde fugir a única escolha que nós temos é o tipo de dor que nós queremos experimentar se nós queremos sentir a dor do prego da cruz que gera através da nossa morte pessoal a nossa ressurreição de vida nos libertando do pecado e da amargura ou se nós queremos experimentar a dor da escravidão que nos afunda nos afunda num poço eternamente, de amargura e rancor, que tipo de dor você quer experimentar? A dor de perdoar e ser liberto? Ou a dor de não perdoar, e se tornar escravo eternamente, da mágoa da dor, e matar destruir a sua própria vida? É uma escolha, que nós temos, então nós precisamos olhar para o que Cristo fez, e nos lembrar, quão perdoado nós fomos, esse é o segredo do perdão, lembrar quão perdoado nós fomos por Deus. Bom, então, Tiago, explique para nós o que é o perdão, o que significa perdoar, porque, infelizmente, na nossa cultura, o nosso mundo, ah, 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 traz confusão, verdades que nos confundem a respeito desse tema. Então, biblicamente falando, o que é o perdão? Vamos começar pelo que não é. O perdão não é, em primeiro lugar, um sentimento. Perdão não é sentimento. Entenda isso. Perdão não tem nada a ver com sentimento. Porque muita gente fala assim, ah, eu quero perdoar, mas eu não estou sentindo. Ok, você nunca vai precisar sentir o perdão para perdoar, o perdão não tem a ver com sentimento, o perdão não é, uma, não é ah, um sentimento que leva a uma ação, o perdão é uma ação que leva a um sentimento, o perdão é um dever, o perdão, biblicamente falando, como filhos de Deus, é obediência é uma obrigação nossa como cristãos, é uma honra para nós, nós temos o dever de perdoar, mas talvez você diz, mas como eu vou perdoar se eu não sinto? Você vai tomar a decisão de perdoar, a gente vai falar já o que ela é, e você pode orar por essa pessoa, você pode orar a Deus dizendo, Deus eu perdoo o fulano, eu perdoo a ciclana, e meu sentimento ainda não está sentindo isso, mas eu estou fazendo pela fé na tua obra da cruz, eu entendo que eu tenho que perdoar baseado na cruz, e eu sei que em algum momento, meu sentimento vai acompanhar essa decisão, então o sentimento é uma ação, perdão não é um sentimento que leva a uma ação, é uma ação que leva a um sentimento em algum momento, nós perdoamos pela fé, em algum momento o nosso coração, o nosso sentimento pelo Espírito Santo de Deus vai acompanhar, essa decisão, mas nós oramos enquanto isso, e tratamos bem a outra pessoa, o que perdão não é? Perdão não é esquecer, infelizmente a gente acha muitas vezes que perdão é esquecer, você fala, ah, mas eu não consigo esquecer, não, mas você não vai esquecer, aliás, nem Deus esquece, talvez então, você diz, como assim? A Bíblia diz que Deus esquece, que Ele joga no mar do esquecimento, se você for estudar os textos, você vai descobrir que na verdade, Deus ele toma uma decisão de não trazer a memória, porque todos os nossos pecados e todas as nossas falhas fazem parte da grande onisciência de Deus mas ele toma a decisão de não trazer mais esse assunto à mesa esse assunto já foi tratado esse pecado já foi pago, o preço foi pago naquela cruz aliás, isso é interessante muitas vezes a gente não quer perdoar o pecado do nosso marido, da nossa esposa que Jesus já pagou o preço na cruz Jesus já perdoou teu marido deu a vida por Ele, e você não quer perdoar, Jesus já perdoou a tua esposa, na cruz, pagou o preço naquela cruz, mas você não quer perdoar, Jesus já pagou o preço por aquele pecado, aquela pessoa que feriu você, mas você não quer perdoar, quem é Você, você está entendendo? Então perdoar não é esquecer, então, muita gente confunde isso porque, ah, eu perdoei, mas aí vê a pessoa chegando na igreja e bate aquele negócio no coração, né? Ah, fica apertado, então acho que eu não perdoei. Não. Esse sentimento, muitas vezes, vai nos acompanhar o resto da vida. Mas o perdão é uma decisão de que eu não vou mais colocar aquilo entre nós. E por mais que eu sinta diferente, eu vou agir racionalmente. O perdão não é esquecer. Nós não temos controle da nossa mente para definir o que a gente esquece ou não esquece. Terceiro, perdão não é minimizar, não é desculpar, falar, está ah, tudo bem, não foi nada. Perdão não é minimizar. Perdão não é fazer de conta que não aconteceu, que não feriu. Não, o perdão é admitir. O que foi? Como foi? E tratar isso como precisa ser tratado. E quarto lugar, o perdão também não é condicional. O perdão não depende do arrependimento da performance da outra pessoa. Que muitas vezes a gente fala assim, ah, eu quero perdoar, mas ele não se arrependeu. Deus nos perdoou incondicionalmente. Ele morreu na cruz muito antes de você ter se arrependido. Então, o perdão não tem nada a ver com o arrependimento da outra pessoa. E o perdão não tem nada a ver com a performance ou com a mudança da outra pessoa. Não, você não mudou, então eu não te perdoo. Isso não é perdão biblicamente falando, o perdão não é condicional, o perdão é incondicional, por isso, como disse uh, Josemar Bessa, perdoar quem não merece, é perdoar como Deus te perdoa, perdoar quem não merece, é perdoar como Deus te perdoou, Ele nos perdoou incondicionalmente, e nós perdoamos incondicionalmente, mas continuando então, o que é o perdão? O que é o perdão? Em primeiro lugar, o perdão é um dever, é uma obrigação, é uma responsabilidade, é um compromisso com o amor de Cristo, aliás, é uma honra para nós como filhos de Deus, porque nós experimentamos o perdão incondicional, maravilhoso de Deus e quem experimenta de fato esse amor, não tem dificuldade em perdoar, é claro que é doloroso, mas entende que é necessário, diante de quem é e do grande perdão que recebeu, o nosso dever é repassar esse perdão, é repassar a mesma compaixão que nós recebemos, agora nós transmitimos aquilo que nos foi dado, que nós recebemos gratuitamente, é um dever, perdão também é uma decisão, não é um sentimento, como eu disse, não é um sentimento que leva a ação, é uma ação que leva a um sentimento, qual é a decisão do perdão? O perdão são quatro compromissos. Os quatro compromissos do perdão. Primeiro, eu não pensarei mais sobre a ofensa. Eu não vou mais pensar nessa ofensa. Então, talvez você diz assim, ah, mas eu não consigo, isso me vem à mente de vez em quando. Então, é como disse um dos reformadores, não lembro se foi Calvino que disse, ou Agostinho. Ele disse o seguinte, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer um ninho assim é com os nossos pensamentos quando eles vêm nós impedimos eles de fazerem um ninho, nós lançamos fora esses pensamentos, nós não, nós tomamos a decisão de não trazer mais isso à lembrança, então se o pensamento vem eu é, busco pensar naquilo que é puro e verdadeiro eu submeto aquele pensamento a Cristo e a minha obediência no perdão não pensarei mais sobre a ofensa segundo eu não mencionarei mais a ofensa e não a usarei contra você. Não vou mais mencionar. Porque não tem coisa mais chata de que quando alguém pisou na bola com você, toda vez que tem uma briga, a pessoa vai lá e toca na ferida. E toca na ferida. Pô, mas você não tinha me perdoado? Ah não, mas é que você... Ou seja, não perdoou mesmo. E perdão é não mencionar mais. Não mencionar mais e é isso que Deus faz, Deus não menciona mais, e Deus não usa mais isso contra nós, esse é o perdão, aliás, Mateus 18,15 nos ensina como tratar nossos relacionamentos, em Mateus 18,15 diz, se teu irmão pisar na bola com você, errar contra você, vá, e a sós com ele, e mostre-lhe o erro, e se ele te ouvir, você ganha o seu irmão, então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, se alguém pisou na bola com você, não espera ele vir tratar, é vá, você toma a iniciativa, e você sozinho, vai a sós com ele, não é para contar para os outros, não é para envolver os outros, é você e ele. Se você transmitiu isso a outros, você está espalhando o seu veneno, espalhando a sua amargura. Uma vez eu preguei sobre isso, né? Que às vezes a gente vira para alguém e fala assim: ah, eu preciso te contar uma coisa, mas não é fofoca, tá? Eu vou te contar para você orar só para você orar, você saber o que está acontecendo e a gente orar junto, gente, uma vez eu preguei isso na igreja, algumas irmãs vieram e ficaram chateadas, queriam sair da igreja, porque achavam que eu estava falando delas, eu estou falando de todo mundo, nós agimos assim, porque é gostoso falar, você assim, não sabe o que o fulano fez, mas a Bíblia diz, toma a iniciativa, vai você e ele somente, conversa com ele e trata e resolve, e se não resolver, busca ajuda de outros irmãos maduros, e líderes da igreja que vão tratar aquilo junto com aquela pessoa, como igreja, vão assumir, vão ajudar a não tratar, porque isso é essencial, nós temos que tratar, não dá para viver sem tratar, não dá para acumular amargura, além disso, terceiro compromisso, eu não falarei a outras pessoas sobre a ofensa, eu não vou falar a outras pessoas, e quarto compromisso, eu não permitirei que a ofensa fique entre você e eu ou que prejudique o nosso relacionamento pessoal. Eu não, isso não está mais entre nós. Isso não vai mais prejudicar o nosso relacionamento. Isso não significa que toda relação volta a ser exatamente como era antes, mas significa que não há mais nada entre nós. E eu sempre vou te tratar com amor e eu vou te abençoar. Sempre que for necessário. Essa é a decisão do perdão, os quatro compromissos. Mas continuando, o perdão então é uma decisão, os quatro compromissos. O perdão também é um processo ativo. Por que é um processo ativo? Porque é o que eu falei, a pessoa entrou, você sentiu, eu achei que tinha perdoado. Sim, porque é por fi, até, por fina, é até o final da sua vida você vai constantemente lembrar do compromisso que você assumiu. Então é um processo ativo de que eu preciso lembrar a decisão que eu tomei e lidar com aquilo. É um processo ativo. Você vai lidar para sempre, muitas vezes, com essa dor. O Cristo vai tratar essa dor, mas o perdão é a ação que leva a esse sentimento, essa transformação. E quarto, assumir a dívida. Perdão não é a anistia, perdão não é cancelar a dívida, perdão não é dizer está tudo bem. Não, o perdão é você assumir a dívida, é você pagar o preço. Isso é perdão. Eu não vou cobrar de você. Foi isso que Cristo fez por nós, o perdão é não querer imputar sobre o outro preço, Morte, mas isso é muito difícil, mas foi exatamente isso que Cristo fez conosco, lembra Jesus Cristo na cruz, quando estavam crucificando Ele, o que Ele disse? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem, Pai, não imputa isso a eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele estava sendo assassinado, ele ora pelos seus algozes e ele diz o seguinte, Pai, não impute esse pecado a eles, não faça eles pagarem por isso, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é perdão. E esse perdão radical só é possível quando nós experimentamos o perdão incondicional de Deus. Portanto, como disse o Malcolm Smith no livro Esgotamento Espiritual, é aqui que jaz nossa maior dificuldade em conceder perdão. Uma voz interna exige que alguém pague pelo malefício cometido. O ato do perdão parece contradizer todo o senso de justiça, as pessoas deviam pagar pelas coisas erradas que fizeram, tem que pagar. E é por isso que o perdão é tão difícil, porque a gente quer que as pessoas paguem. Mas ele continua dizendo, mas a fé ouve Jesus dizer, eu já paguei. Já foi pago, eu paguei o preço pelo pecado dele, eu paguei o preço pelo pecado dela. Deixa essas pessoas irem livres. Perdoar alguém não é dizer que não havia dívida a ser paga. Tampouco significa dizer que não houve sentimentos feridos. Perdoar é liberar o devedor da dívida real que se lhe pesa à luz do que Jesus fez. Porque Jesus já pagou o preço. E porque eu recebi um perdão muito maior que o seu. Porque a ferida que eu promovi em Cristo é incalculável com a ferida que você promoveu na minha vida, e se Cristo me perdoou, então eu agora repasso esse perdão, eu repasso a compaixão de Cristo por mim a você, nós assumimos a dívida, por isso, sim, o perdão é muito doloroso, nem Deus pôde perdoar sem doer, Ele pagou o preço com a sua vida, Ele morreu, Ele derramou o seu sangue, todo perdão tem um preço, o preço é a nossa vida, é a nossa morte, mas o que nós podemos escolher, é o tipo de dor, a dor em não perdoar, e a dor em perdoar, nós podemos escolher, a dor de perdoar, a dor do prego, da cruz, que nos faz morrer e ressuscitar em Cristo, nos libertando da amargura, ou nós podemos escolher a dor, da amargura que nos afunda na escravidão eterna. Essa é a nossa escolha. Talvez você olhe para tudo isso e diz, Thiago, mas é muito difícil. Será que alguém consegue perdoar dessa maneira? Eu quero encerrar a pregação como uma história sobre perdão. Uma história da Bíblia. Existe um, um homem na Bíblia que sofreu, sofreu uh, injustiças foi maltratado pelos seus irmãos. Esse homem se chama José. E existem muitas marcas no passado de José. Talvez você vai se identificar com a vida de José, porque talvez você diz assim, Tiago, mas você não conhece a minha história. E de fato, às vezes eu recebo pessoas que eu ouço histórias e eu falo assim, caramba. Mas eu quero dizer que não importa qual é a sua história, não é o teu passado que te define, não é o que as pessoas fizeram que te define. E talvez essa história sirva de inspiração para você. Quais são as marcas do passado de José? José era filho de Jacó, mas ele era filho de Raquel. Jacó teve algumas esposas. Naquela época era comum que os homens tivessem algumas esposas, e... mas a mulher da vida de Jacó era Raquel. Ele amava Raquel. Raquel custou caro para ele, 14 anos de trabalho para Labão. Então ele era apaixonado por Raquel. Mas Raquel era estéreo, ela não podia ter filhos. Então, um dia, Deus abençoou Raquel e, milagrosamente, ela engravidou. E o filho foi José. José então se tornou o queridinho. José se tornou mimado. Chegava o Natal, José ganhava os melhores presentes. Todo mundo ganhava a roupa uh, da CIA e José ganhava a roupa da Ugobós. Os irmãos começaram a ficar hostis né, diante disso. Só que José era sem noção. Ele era Joselito. Tá? porque no café da manhã a Bíblia diz que ele chegou para os irmãos dele e ele falou assim, olha eu tive um sonho essa noite, ah o que você sonhou José? Ah eu tive um sonho que todos vocês, inclusive papai e mamãe se dobravam diante de mim e exaltavam o meu nome, Joselito total, Hã? isso criou uma hostilidade tal entre aquela família, aqueles irmãos, que eles decidiram matar José só que um dos irmãos diz: não vamos matar ele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que a gente matou, a gente molha a túnica dele da Ugobós, lá entrega para o nosso pai, e diz que um leão matou ele, mas a gente vende ele para a caravana que está indo para o Egito, então eles venderam José, e José foi traído pelos seus irmãos, José foi rejeitado, José foi abandonado pelos seus irmãos e ele foi parar no Egito, imagina isso, longe de sua família, rejeitado, abandonado, traído, talvez você experimentou isso, você nunca experimentou o amor de família, você foi abandonado, você foi rejeitado, você foi traído, esse é o sentimento, a marca no passado de José, quando ele chega no Egito, ele começa a trabalhar na casa de Potifar e aí ele vive uma situação complicada com a esposa de Potifar que era um homem muito importante essa mulher acedia José ela prepara um momento em que ela se aproxima de José e José diz não, ele se posiciona eu não posso fazer isso com meu Deus nem com o meu chefe e seu marido e ele sai correndo e diz que a mulher agarra ele a roupa dele fica na, na, no, na mão dela e, e ela usa isso contra José é um assédio, até moral, porque você se deita comigo ou eu vou falar com o Potifar. Era Potifera. Né? E aí ela chega para Potifar, olha o que aconteceu, o José foi preso. Injustiçado, ele vai parar numa prisão. Você consegue imaginar isso? Dá tudo errado na minha vida. Não adianta o que eu faço, nada dá certo. Rejeitado pela família, eu sou rejeitado pelo mundo mas ele continua com uma atitude de dar o seu melhor onde ele está, e ele serve na prisão, ele ajuda o carcereiro, ele tem autoridade, todos percebem que Deus está com ele, existe algo diferente no coração de José, porque ele não se entrega, porque ele não deixa o rancor tomar conta da vida dele. E aí havia lá um padeiro e um, uh, 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 e um copeiro, e eles estavam presos, e eles tiveram sonhos, e José revela o sonho deles, ó, oh, um vai morrer, o outro vai voltar a servir o faraó, e aí esse outro quer voltar a servir o faraó, José falou para ele assim, olha, já que eu revelei teu sonho, quando você for trabalhar de volta para o faraó, lembra de mim, lembra de mim, mas o texto diz que esse copeiro foi, voltou, mas ele foi esquecido, José foi esquecido completamente. Às vezes a gente se sente assim, esquecido, né? Puxa, em algum momento eu fui importante na vida daquela pessoa, mas depois ela esqueceu de mim, parece que eu fui usado. Você se sente assim, usado, abusado pelas pessoas. Aliás, talvez essa é a tua história, abuso familiar. São marcas do passado, que se tornam uma bagagem emocional. E ao longo da vida, nós vamos carregando essa bagagem. E nós vamos nos tornando amargurados e rancorosos. Isso vai drenando a nossa energia e nós perdemos a capacidade de desfrutar. E não há mais graça na vida. Nós não desfrutamos amor mais nenhum. Não há mais alegria e satisfação em nenhuma relação. Nada na vida mais. Nós estamos carregando esse fardo da bagagem emocional. Como eu posso me libertar desse fardo da bagagem que eu carrego emocional? Como eu posso me libertar desse passado, dessas marcas do passado? Como José se libertou? Deixa eu te mostrar como José se libertou disso. Depois de muitos anos, o copeiro lembrou de José. E aí ele disse, olha, tem um jovem que, que interpreta sonhos. O faraó teve um sonho, chamam José... O sonho do faraó foi sete anos, uh, sete vacas magras, sete vacas gordas, que representavam sete anos de fartura e sete anos de escassez. O faraó ficou tão impressionado com a interpretação, e aí José já trouxe um, um, um planejamento para o sonho. Então vamos fazer o seguinte, vamos guardar durante sete anos assim, e vai sobrar para sete anos assado. O faraó disse, caramba, você é muito bom, cara. Eu vou te contratar como o segundo homem mais importante do Egito e depois de toda essa história, toda essa bagagem, todas essas marcas, agora, depois de muitos anos, José assume a segunda posição mais importante do planeta, um homem rico, um homem bem sucedido, um homem com reconhecimento diante de todos os povos, e aí um dia enquanto José, depois de dois anos lá, de escassez, sete anos de fartura, dois anos de escassez, então, só ali nesse, nesse momento já tinham passado nove anos, fora o restante lá, que eram uns dez anos, 12 anos. Então, depois de 25 anos, 25 anos mais ou menos, José está trabalhando. Sabe o que acontece? A escassez, a fome na terra de Jacó e da sua família. Ele nunca mais viu os pais e a família. E os irmãos vêm para o Egito buscar comida. Os irmãos estão lá naquela sala. E quando José chega, ele vê aquilo que tinha ficado para trás, e aquilo mexe com ele, profundamente. E essa poderia ser uma história de Hollywood, tipo aquele filme O Conde Monte Cristo. O cara foi injustiçado, ficou preso, sofreu, mas deu a volta por cima, enriqueceu... E agora ele vai provar para todo mundo e ele vai saciar a sua sede de vingança. Pois é, mas a história de José não é de Hollywood porque não tem vingança. Essa história termina com perdão. Como José foi capaz de perdoar os seus irmãos? Porque ele perdoou. Nós vamos ver agora ele perdoou. Como José foi capaz de enfrentar essas marcas, esse passado as traições, o esquecimento o abandono, a rejeição como ele foi capaz de lidar com isso e perdoar em primeiro lugar o texto diz agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, imagina isso José chegou diante deles eles olharam e José falou assim eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito e ele disse assim não fiquem aflitos ou furiosos com os outros por terem me vendido para cá. Eu não estou imputando a culpa a vocês. Ele diz, foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Foi Deus. Foi Deus. Não foram vocês. Ou seja, sabe o que José tem? José teve um profundo senso da grandeza de Deus. José entendeu a soberania de Deus. José, ele saiu desse andar de baixo. E ele sentou no colo divino. No andar de cima. E ele conheceu a Deus. E quando nós sentamos no colo divino. E nós olhamos para a vida e para as circunstâncias. A partir da perspectiva dele de Deus. A nossa visão muda. O nosso coração muda quando a gente entende que não foram as mãos dos outros que tentaram criar borrões na nossa história, não são as mãos que estão agindo contra nós, da nossa família, talvez do seu pai, da sua mãe, do seu tio, seus primos, seu chefe, seu marido, sua esposa, existem muitas mãos agindo contra nós, mas quando nós sentamos no colo divino nós entendemos que, que as mãos que estão agindo contra nós não são maiores que a mão de Deus poderosa que está sobre a nossa vida e que é a mão dele que está escrevendo o verdadeiro roteiro da nossa história, o que José vai dizer para eles é o seguinte, vocês acham que foi o que vocês fizeram que marcou a trajetória da minha vida, não, a minha história foi escrita com sangue, essa é a nossa resposta não importa o que fizeram contra mim a minha história o enredo da minha vida não está sendo construído por vocês é Deus que está construindo a minha história Ele é soberano e quando José contempla a grandeza de Deus e ele entende que é Deus é o propósito de Deus isso muda tudo segundo lugar José ressignificou o seu passado de dor e tristeza Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas José ressignificou o passado dele e talvez é isso que você precisa fazer ressignificar entender a tua história e o teu passado a partir da redenção em Cristo Jesus o teu passado foi redimido e Cristo está escrevendo uma nova história através da tua vida e Ele não despreza a tua dor e tristeza. Ele quer usar a tua dor e tristeza. E provavelmente a tua dor vai se tornar o teu ministério. Você vai ajudar outras pessoas que passaram por aquilo. Porque Cristo tratou tuas feridas. Você encontrou satisfação no amor de Deus. Você entendeu agora a sua identidade. Você entendeu que você não é definido pelo que fizeram contra você. Mas você é definido pelo que Cristo fez na cruz e disse sobre você. Então isso nos ajuda a se ressignificar a nossa história e compreender o para quê José entendeu isso, porque quando a gente sofre, a gente passa a vida inteira falando por quê por quê, por quê por quê Deus, por quê mas a transformação da nossa mente e da nossa vida acontece quando a gente para de perguntar por quê e a gente entende que não é por quê, é para quê para quê José diz para salvar vidas, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus é perfeito e por mais que vocês tenham agido contra mim, tentando destruir a minha vida, o meu Deus esteve comigo o tempo todo, entenda isso, talvez você se pergunte dizendo, onde Deus estava quando eu fui abusado, onde Deus estava quando eu fui traída? O que José entendeu foi, Deus estava comigo, Deus dizendo, eu estava com você. Eu estava com você. E o que eu fiz na cruz, eu fiz para garantir que a tua história, que a tua identidade, não é definida pelo abuso, não é definida pela rejeição, não é definida pela traição. Você é um filho amado, eu te escolhi, eu te perdoei. Você entende a grandeza disso? É daí que vem... A nossa riqueza emocional para lidar com aquilo que fazem contra nós. Nós não lidamos com as coisas com amor próprio. Ontem eu estava passando no shopping, eu passei por uma loja em um caso sério com o meu amor próprio. Isso é uma maior besteira que o nosso mundo ensinou, esse papo de autoestima. Não é daí que vem a nossa riqueza emocional. A minha riqueza emocional não vem no fato de eu me Amar. A minha riqueza emocional está no fato de que o Deus de toda a glória abriu mão do seu lugar e morreu numa cruz por mim. A minha riqueza emocional vem do fato de que o Deus do universo me ama e Ele me diz que eu sou perdoado, que eu sou filho de Deus e que meu passado não é mais definido pelo que fizeram, mas pelo que Ele fez. Por isso, como disse José Bessa, não importa o quão traumático o teu passado foi, se você está em Cristo, a tua história não te define, a história de Cristo te define. É daí que vem a nossa riqueza emocional, espiritual. Eu não preciso de reconhecimento. Eu já recebi reconhecimento, eu sou amado. E mesmo que eu duvide de mim, ele deu a vida por mim Isso é ressignificar o nosso passado Porque agora não somos mais definidos pela história que vivemos Somos definidos pela história de Cristo Jesus E pelo que Ele diz que nós somos Nós somos filhos amados de Deus Você é amado por Deus Você foi escolhido E Deus tem um propósito para a sua vida Ressignifique a tua história a partir desse propósito Entendendo que agora há um para quê Deus quer te usar como bênção na vida dos outros Terceiro e último lugar José decidiu perdoar e ser uma bênção Nas mãos de Deus Gênesis 45,2 diz José se emocionou e começou a chorar Chorou tão alto que os egípcios o ouviram E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Talvez se diz, nossa, foi fácil para José. Não, não foi. O texto diz que José chorou tão alto que os egípcios ouviram e chegou lá no Palácio de Faraó. Todo mundo ouviu. Chorou tão alto, ele gritou de dor. O perdão é sempre doloroso. A única escolha que nós temos é que tipo de dor nós queremos sentir. E José sentiu a dor do perdão que liberta. E libertou ele da sua bagagem emocional e de todas as marcas do seu passado. Então ele ele não estava sentindo, estava doendo, mas ele tomou uma decisão. E o texto diz, então José beijou cada um de seus irmãos e cheirou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Então José beijou cada um dos seus irmãos. Ele decidiu perdoar. Apesar do que ele tinha dentro do seu coração Ele tomou uma decisão Porque ele entendeu o amor Porque ele entendeu a grandeza de Deus E ele perdoa, e ele chora E então ele conversa Deixa eu te falar uma coisa Isso explica muito para nós sobre perdão E sobre como tratar nossos conflitos A gente trata nossos conflitos Primeiro com conversa, depois com perdão Primeiro a gente joga na cara depois a gente perdoa. José fez o contrário. Primeiro ele perdoou. Primeiro ele beijou cada irmão. Ele abraçou cada irmão. Depois eles conversaram. Porque o que define a conversa é o perdão. Não é a conversa que define o perdão. É o perdão que define a conversa. Ele perdoou. E mais. Ele decidiu ser uma benção. Na vida dos irmãos. E na vida de muitas pessoas. Um instrumento de Deus. Posso te falar uma coisa? Você já parou para pensar que a tua história tão trágica, através da soberania de Deus e da redenção em Cristo Jesus, ela pode ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E você pode ser usado agora para restaurar, para curar e para ajudar pessoas no processo que você viveu com Cristo Jesus. uau foi isso que José viveu por isso como disse em, Rino, em algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem outras envelhecem alegremente isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que a daqueles que se tornam alegres significa que foram feitas escolhas escolhas interiores escolhas do coração perdão é uma escolha do coração e nós podemos perdoar, porque a graça de Deus nos capacita para o perdão. E porque nós já experimentamos esse amor, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, não permita que a amargura encontre espaço em seu coração e destrua sua vida e família. Porque a amargura vai destruir sua vida. É um sentimento que mata a gente por dentro segundo lugar quem experimentou o amor de Deus e se recusa a perdoar está negando o perdão que recebeu terceiro e último o tempo não é capaz de sarar das feridas o perdão é o único caminho para a cura perdoar é doloroso não existe perdão barato não existe perdão gratuito, não existe perdão sem ter pedaços de si arrancados, mas o perdão é restaurador, o perdão ele cura, o perdão ele liberta, o perdão transforma relacionamentos. A cruz de Jesus transformou para sempre os nossos relacionamentos. Amém? Feche teus olhos. Pai, eu sei que existem pessoas aqui que estão guardando rancor em seu coração, alimentando esse sentimento de amargura que é tão venenoso. Sei que essas pessoas agora estão lutando interiormente. A minha oração, Deus, é que o Senhor as faça entender o tamanho, a grandeza, a perfeição do teu amor incondicional e do teu perdão a nós demonstrado na cruz que experimentando esse perdão, possam repassar esse perdão, amando como o Senhor amou, perdoando como o Senhor nos perdoou, Deus nos ensina sobre o Teu amor, nos faz lembrar constantemente o Teu amor e nos ajuda a viver esse compromisso de amor uns com os outros, em nossas famílias, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa igreja Pai que a tua cruz seja a base de nossas relações, o teu perdão, assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.